0: Sveicināt redzīmām brīvības bulvārs. Mēs nerētu publiskajā vidēt dzirdam diagnozi, ka esam polarizēta sabiedrība, ka mums ir jāveido jauns sabiedriskais līgums, jārot dialogs ar dažādām sabiedrībā iesaistītajām pusēm, ka opozīcija nesarunājas ar pozīciju, ka koalīcija nesaprotas, ka vairākums neatbalsta mazākumu. Valdības paplašanāšana vai jaunas koalīcijas veidošana neizbēgam norāda arī uz komunikācijas problēmu politikā. Filozofs Edmunds Absalons savā jaunākajā grāmatā konstruktīvā komunikācija uzdod jautājumu, vai ir iespējami visiem pieņemami un atšķirīgas pozīcijas vienojoši izcinājums jautājumos, kuros opozicionārija redzējuma pārliecības nodomi ir kardināli atšķirīgi vai pat pretēji. Kāpēc gan sociālais un pilsoniskais, gan starppersonu dialogs neizdodas, un kāpēc mūsu centieni sarunāties, saprasties, sadarboties citam ar citu ir lēmti neveiksmēji. Labdien! Labdien! Protams, svarīgs ir jautājums par kontekstu, kurā saprašanās notiek, bet jautājums ir kādā ziņā tas, ko tu māc uzņēmumiem vai organizācijām un to vadītājiem, nu ir attiecināms arī uz sabiedrību politiku kopumā, tā nav liela atšķirība secinājumi par to, kā veidojam strateģiska vai konstruktīva komunikācija, ka tas pēc būtības ir viens un tas pats
1: viena un
0: tā nu, divi dažādi aspekti.
1: Nu, tas ir viens un tas pats, ja mēs uz to skatāmies, ka tā komunikācija vienmēr notiek ar kādām konkrētām personām, tāpēc, nu, es darbojos ar starp komunikācijas jautājumiem. Un starp personu komunikācija, protams, var būt ļoti dažādas un dažādas tēmas, es skaitā arī, arī politiskas un sociāls tēmas, bet tas jau nemaina pašu to situāciju. Kā divas personas nonāk kontaktā cits ar citu un tad ir tas jautājums, ko tad abas puses vēlas darīt un ko abas puses prot darīt. Zināk, saprasties var tikai tie, kuriem ir vienāda pieredze. Jā, vienāda pieredze ir… Un arī viss, i, jā, pauč, konflikts un jā, jā, jā. vienāda pieredze, starp citu, ir vis elementārākais pamats, uz ko var balstīt savstarpēji saprašanos. Kopēji pieredze ļauj cilvēkiem citam citu saprast. Taču saprasties var arī bez kopējas pieredzes, bet joprojām ir nepieciešams tas, ko es to par komunikācijas platformu. Respektīvi, ir jāatrod kaut kas kas abus divus jau vieno, viens variants bija kopēji pieredze, cits variants tie var būt kopēji mērķi, Ja, Mūs nav kopējas pieredzes, bet mums ir kāds kopējais mērķis, kuru vārdā mēs spējam saprasties. Tik labi tā var būt kopējā realitāte, ja tas, kā mēs to notiekošo interpretējam, tad mēs savu saprašanos balstām šajā notikuma interpretācijā. Tas var būt mūsu vienojušās pārliecības, respektīvi kaut kas, ko mēs esam ieņēmuši galvā un esam pārliecināti, ka ir tieši tā un ne savādāk un un esam tik ļoti pārliecināti, ka tam pat nav vajadzīga nekāda pierādījums, ka tas varāt būt un tas ticības jautājums, ja kā mēs ticam. Edmunds Absalons
0: ir filozofijas doktors, studējis bremenis un Latvijas universitātē ir eksperts starppersonu komunikācijas jomā. Konsultējis un vadījis mācības iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos vairāk nekā simts organizācijās. Grāmatu, valodas lietojuma, loģika, komunikācijas kompetence un konstruktīvā komunikācija autors. Vai ir iespējams nu, kaut ziņā, zinu, aprakstīt laikmetu no, nu, no komunikācijas viedokļa, šī aspekta, ka viss strauji mainās? Es nezinu, mēs pat ieviešam jaunus jēdzienus, pratība, piemēram, no komunikācijas viedokļa. nepieciešams jauns vārds, kurš mums vajadzētu apgūt, lai mēs no šajā komunikācijā spētu piedalīties.
1: Būtībā, jo tā mēdīja pratība, tas ir jautājums par mūsu prasmi uztvert un analizēt informāciju. Tā prasme ir bijusi aktuāla, ja laikos, arī pirms tehnoloģiskajām revolūcijām cilvēkiem runājot citam ar citu, ļoti nozīmīgi bija prasme saprast, ko viņš saka, spēja uztvert informāciju, spēja analizēt, analizēt šo, šo te informāciju. Līdz ar to tādā principiālā, ja kā es saku, loģikas līmenī, ja, tie principi, joprojām ir viena tie paši jautājums ir par to, ko mēs katru reizi tajā struktūrā aktuāli ieliekam iekšā. Un tas, protams, visu laiku mainās, un nav nevienas šīs te platformas, jums ja mums ļoti gribētos, ja, ka mēs spētu vienreiz par kaut ko novienoties, Tagad mēs tam visam piekrītam un tad balstoties uz to, mēs varāt līdz pasaules galam nu, visus jautājumus, vismas viens pauls, līmenī visu laiku visi jautājumi risināt, atsaucoties uz to, kas mums ir visiem svēts, ja, ka mēs visi ticam par ko, visā esam pārliecināti, kas mūs īstenībā vieno, ja. Bet tas, ko mēs redzam, ka šādi, nu, centieni radīt vienu statisku, akmenī iekaltu platformu mūsu savstarpējai komunikācijai, Tas nav iespējams. Dēļ visām tām dinamiskajām izmaiņām, ne tikai izmaiņām tām, kas notiek pasaulē, bet lielākoties jau tām izmaiņām, kas notiek mūsu izpratnē par pasauli. Un mums ir jāsamierinās ar to, ka, nu, vienmēr sāk, nu jā, ir tāds sarežģīts komunikācijas žanrs, ko sauc par pārmaiņu komunikāciju. Ja, nu, ir tā vieglā komunikācija, un tad ir tas grūtais brīdis, ka kaut kas mainās, un mainoties mēs vairs nevaram balstīties uz to, uz ko mēs balstījāmies līdz šim, mums ir jauns pamats kājām un un es saku, bet īstenībā jau, jebkura komunikācija ir par pārmaiņām? Nu, vai nu par pārmaiņām, vai nu pret pārmaiņām, ja? bet pārmaiņas ir komunikācijas tēma, jo, ja nekas nemainās, ja nekas nenotiek, tad jau mums nav īsti par ko komunicēt. Kā te vieta? Nu, iet labi, jā, nekas nav mainījies. Visa komunikācija ir beigusies. Jo, jo mums ir nepieciešams saprasties tikai tāpēc, ka pasaule visu laiku mainās. Jā, mums ir pasaule, visu laiku mainās, mēs visu laiku esam pārmaiņu procesā. Un tad, kad jautā, kad tās pārmaiņas beigsies, es saku, nekad viņas nebeigsies. Tad, tad vienīgais nemainīgais šajā pasaulē ir tas, ka pārmaiņas visu laiku notiek. un Tad mums ir nepieciešams ar šīm pārmaiņām kaut kā tikt galā. Ja tās pārmaiņas attiecās uz mums un ļoti daudz pārmaiņu tiešā vai netiešā veidā uz mums. Attiecas, un kā lai mēs ar viņām tiek Galā. mums par viņām ir jārunā ar kādu, mums ir jāatrod cilvēki, kurus arī šīs pārmaiņas satraus, kur arī par viņām domā, mums ir jāatrod kāds, kas domā līdzīgi mums, lai mēs saprotam, ka mums viss ir kārtībā, ka mēs esam normāli. Nu, mēs ikdienā samarā nu, regulāri saskaramies ar
0: situācijām, nu, kad cilvēki acīm redzami noticis nu, aplamām ziņām vai noraida nu, tajā pašā COVID laikā saprātīgus argumentus, nu, kas tam ir par iemeslu mēs kļūstam Dumjāki vai kāds apzināti veido šādus vēstījumus, lai komunikācijas viņām manipulētu. Mēs, nu, mēs sakam, mums ir jāapgūst kritiskā domāšana, tas ir viens no izplatītākajiem, jā. Lai, lai jā, jā, jā to un un, 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 un apgūst
1: kritiskā īstenībā ir ļoti sarežģīts process, tāpēc, ka mūsu Kognitīvā spējas īsti nav piemērotas kritiskai domāšanai. Mūsu prāts nav paredzēts kritiskai domāšanai, jo mūsu domāšana jau nav dēļ, lai mēs izzinātu pasauli un noskaidrotu patiesību. Mūsu domāšana mums ir, viņas galvenā funkcija ir, lai mēs spētu ātri pieņemt lēmumu, kā mums rīkoties šajā pasaulē un ātrāk lēmumus var pieņemt nekritiskā veidā, ja, lieki nereflektējot par kaut kādām rīcības alternatīvām, bet piemēram rīkoties saskaņā ar savu pārliecību vai rīkoties saskaņā ar kādas autoritātes teikto, vai rīkoties saskaņā ar tradīciju vai rīkoties saskaņā ar likumu, tas ir daudz vienkāršāks veids. Šis te nekritiskais lēmuma pieņemšanas veids ir daudz efektīvāks un ātrāks nekā, Kritiskais lēmumu pieņemšanas veids, kad mēs tagad sāksim dziļu analizēt, salīdzināt, izskatīt visas alternatīvas. Jā, līdz ar to kritiskā domāšana, prasība bez kritiskās domāšanas ir dažreiz, es teikšu tā, pārmērīga. Mums prāts nav īsti pat piemērots.
0: Stratēģiskā komunikācija ir paredzēta varas iegūšanai, Taču varas attiecības nav vienīgā cilvēku kopdzīves iespēja. Līdz ar to strateģiskā komunikācija nedod iespēju sasniegt citus sociālos mērķus, piemēram, izveidot sadarbības attiecības. Lai gan esam parūpējušies, lai komunikācijas process būtu maksimāli strateģisks, pārdomāts gudrs, metodisks un sistemātisks, ja mērķis nav vara, tad var mācību nelīdz nepieciešami citi komunikācijas veidi. Tā savā grāmatā, konstruktīvā
1: komunikācija raksta Edmunds Apsalons. Tātad, lai es varētu sasniegt savus mērķus, Nu, īstenībā jau visi līdzekļi ir uh, labi. Mērķis satais no līdzekļa šajā gadījumā. Ja mēs izvēlamies strateģisko komunikāciju, nu, tā kā strateģiskā komunikācija pateicoties gan tam, ka politikā, politiskajā retorikā tas ir galvenais komunikācijas veids, gan saimnieciskajā retorikā, jeb tās osamējā tas ir galvenais komunikācijas veids. Tu rakstīji arī savā militārs nu, konteksts, jā, nu, nu, tas nu, ir cīņu par varu. Tas Respektīvi, tā, komunikācija tā ir cīņu par varu, vai tā ir viedokļa vara, vai tā ir politiska vara, vai tā ir ekonomiska vara, tā ir cīņa par varu, un šajā cīņā par varu, kā jau karā, tas galvenais uzdevums ir uzvarē tu skaties ar kādiem līdzekļiem tu var uzvarēt pretinieku, ja. Un diez vai tu vienmēr izvēlēsies ļoti godīgus instrumentus, kā ar to pretinieku cīnīties, ja, tādus džentelmeņu vai bruņinieku cīņas, ja, kur mēs vienojamies par, par spēles noteikumiem, un tad ievērojot šos te noteikumus, tad nu mēs cīnāmies kurš kur uzvarēs. Nē, jo labāk tev izdodas pārkāpt noteikumus, jo tava darbība kļūs efektīvāka, ja, un līdz ar to, arī tā līzekļu izvēle vairs netiek vērtāta no, nezinu, morālas kategorijās. Tad galvenais vērtējums ir efektivitātes vērtējums, bet tas ir karš. Putinam ir tāda stratēģiskā komunikācija, kurā viss mēs neko tur, mest
0: nu... saprast tāpēc.
1: Nu jā, tā ir tā viņa stratēģija un, un kā jo parasti ir tas slavenais teiciens, ka karā pirmā iet bojā patiesība. Un tad ir jautājums, tad viņš ir piedāvājis viens spēles noteikumus, jo viņam nepatīk tie spēles noteikumi, pēc kuriem pasaulē spēlē līdz. Un tad ir jautājums, kā mēs uz to reaģējam iesbē ir divas. vai nu, mēs sakam, nē, mēs konsekventuriem mēs pie saviem noteikumiem, mēs nespēlēsim Putina spēli, vai mēs sakam, nu, okay, nu, nu ja, viņš grib karot šādā veidā, nu tad karosim šādā veidā, un tad mēs rīkojamies tieši tāpat. Un tāpēc mums ir gan,
0: NATO stratēģiskās komunikācijas centrs, mums ir valsts stratēģiskās komunikācijas
1: koncepcijas skatījos un un tā, nu, jā, un atbaldzīgi nu, Jautājums mūžīgi ir par to, kādā nozīmē mēs vārdus lietojam, ja? nu, reiz, no puses varam teikt stratēģiskā komunikācija Strateģiska komunikācija, tā ir mērtiecīga komunikācija, tā ir pārdomāta komunikācija, tā ir racionāla komunikācija. Reāli jebkura laba komunikācija ir stratēģiska. Stratēģiskajai komunikācijai pretējais jēdziens būtu nepārdomāta, pavirša, slikta komunikācija. Bet tad ir jēdziens stratēģiskā komunikācija, kad mēs izmantojam valodu ciņā par varu. Un mēs abus šos jēdienus esam sapludinājuši kopā, paslētnot, ka tā stratēģiskā komunikācija ir ir tā labākā komunikācija. Kaut gan stratēģiskai komunikācijai, protams, ir ir jārēķinās arī ar tiem mīnusiem, kas šeit te Stratēģiskajai rīcībai, varmācīgajai rīcībai pret citu cilvēku, kur neizvēgam ir, ir, ir kā tās sekas no šīs rīcības. No? Tur
0: ir arī tā, ka sabiedrības pārvaldīšanā bez strateģiskās komunikācijas ir citi, varbūt pat iespējams derīgākie.
1: Protams, piemēram, mēs ļoti plaši lietojam normatīvo komunikāciju. Tātad visa, visa mūsu tiesas sistēma balstās normatīvajā komunikācijā, normatīvajā argumentācijā. Arī ikdienā mēs argumentējam, atsaucoties uz, noteikti,
0: garu un uz noteiktām
1: normām. Ko, un tā normām nav jābūt obligāti kodificētām, tās ir arī tradīcijas normas, tās ir pieklājības normas, tātad mēs ar normatīvu komunikāciju, tā, tā ir, kad mēs ar valodu palīdzību cilvēks regulējam, ja, ka mēs sakam, darīt tā, nedarīt šitā, tā ir pareizi, tā ir nepareizi, ja. Tātad normatīvu komunikācija arī tiek plaši lietota. A ekspresīvā komunikācija, ja, mūsu runāšanas mēģis ir arī ļaut otram parādīt sevi otram cilvēkam. No vienas izcelties, pateik, es esmu savādāks, no otras puses arī līdzīna ar citiem pateikt, es esmu tāds pats kā jūs, ja, Respektīva, komunikācija mērķis ir arī parādīt sevi, ja? un tā ir tā ekspresījiem nešana uz āru, ja? un arī šo komunikāciju mēs, mēs ļoti plaši lietojam, nu? un tad ir tā konstruktīvā komunikācija, kuras uzdevums ir cilvēkiem saprasties un mērķis būtu izveidot sadarbības attiecības, ja, un tad ir jautājums, Cik plaši šī konstruktīvā uz sadarbību, uz kooperāciju, uz partnerību, vērstā komunikācija, cik plaši viņu var pielietot, ja kas ir tā sfēras, kurā šis komunikācijas veids vispār ir lietojams. Jo savu laiku Jirgens Habermas, ja, pie, pie kuru man izdevās nedaudz pastudēt, viņš ļoti skeptiski skatījās uz šo komunikācijas veidu, ja. viņš viņu sauca par... Komunikatīva komunikācija. Ja komunikācija ar komunikatīviem mērķiem un komunikatīvais mērķis ir tā kopība, ja, izveidot kaut kādu noteiktu, uzskatu kopību, ja, sociālu kopību izveidot. Un viņš teica, nu jā, nu, ka šāda komunikācija, tas ir tāds drīzāk, nākotnes projekts, un, un viņš tā visu žēlīgi šo komunikāciju... Jā, jā, šo komunikācijas veidu viņš tā visu filozofijai. Ja? Nu, kur filozofijā, par cik filozofiju nav zinātne. tur patiesības jautājums, kā atbilstība īstenībai nestāv tik krasā formā, ja? tad filozofijā konstruktīvā komunikācija kopīga, domas veidošana, ja. Viņi, viņi ir ļoti. Kad mums jūs teika, ka sabiedriskajā līmenī tas nav iespējams. Viņš teiks, ka Nē, viņš neteica, ka nav iespējams. Viņš saka, ka Utopisks, vairāk tās viss. nākotnes projekts. Tad tā mana interese bija paskatīties, vai tik tiešām šāds te konstruktīvs dialogs starp cilvēkiem, vai viņām nav praktisks lietojums, ja, un, piemēram, uzņēmējā darbīgo. Nu, piemēram, klasiskā uzņēmējā darbības dalījums tur pircējs un pārdevējs, ja. Pircējs ar ar pārdevēju, kurš kurš var par kur? Vai starp un ir iespējama arī sadarbība? Ja? Un tad atlājas, ka ir virkne dažādu biznesa modeļu, kuros ne tikai ir iespējama sadarbība, bet vienkārši tā ir nepieciešama. Ja? Visos tajos gadījumos, kad pārdevējs pārdod nevis kādu gatavu abstraktu produktu, bet tas produkts tiek radīts konkrētajiem pircējiem. Nu, piemēram, visi ITK industrija, kur priekš pircēja tiek veidots produkts, lai to produktu izveidot tādu, kas pircējiem ir noderīgs. Abām pusēm ir jāsaka sadarboties, sadarboties, lai nonāk pie rezultāta. Līdz ar to man šķiet, ka šīs te konstruktīvās komunikācijas lietojums ir plašāks nekā tikai filozofu saruna pie vīna glāzes, ja, ka ir ļoti daudzi jautājumi, kuros mēs iegūstam ātrāku progresu tajā brīdī, kad mēs pārstājam cīnīties cits ar citu, bet uh, apsēžamies pie viena galda un sākam, uh, mēģinam izdomāt to risinājumu, kurš būtu nevis vienas puses vai otras puses risinājus, bet kurš būtu abu pušu kopējais risinājums. Sociālā rīcības izvēle cīnīties
0: vai sadarboties nosaka mūsu valodas lietojumu. Vienā gadījumā tā būs sarunāšanās jeb dialogs, otrā – stīdēšanās jeb diskusija. Lai arī ikdienas valodas lietojumā vārdi – dialogs un diskusija – tiek vietoti kā sinonīmi, tie apzīmē divas principiāli atšķirīgas valodas spēles – Sarun un strīdi. Tā savā kramtā raksta Edmunds Apsalons. Jo man dažkārt šķiet, ka tādā polskajā nu, kultūrā, ka Dzirdot izteikumu, ka šis jautājums vēl nav pietiekami
1: izdiskutēts, tas ir viens no drošākajiem veidiem, kā ne par ko nevienoties. Man cilvēks ka mums vajadzētu padiskutēt. Es saku, tu tiešām gribi ar man par to strīdēties. Viņš man saka, nē, nē, vienkārši aprunāties. Mēs nu aprunājamies, nediskutējam. ja, Respektīvi, diskusija tas ir apzīmējums tam, kā mēs cīnāmies cits ar citu, kā mēs strīdamies, mēģinot pierādīt savu taisnību. Ja? Un diskusijas, protams, ir ļoti vērtīgas, tāpēc, ka diskusijās katrā puse Virsu otrai pusē, palīdz otrai pusē ieraudzīs savus vājos punktus, respektīvi saprast, kurā brīdī man ir vāji argumenti, kurā brīdī man trūkst argumenta, ja, tāpēc diskusijām ir arī sava produktīvā nozīme, taču diskusijas mērķis ir vienas puses uzvara, ja? diskusijā Mums ir jāizvēlās, kuram ir taisnība, vienam vai otram. Savukārt, dialoga mērķis ir pilnīgi pretējais. Dialogs ir viena saruna, kurā mēs cenšamies neieņem pozīciju, bet mēģinam atrast kaut kādu kopējo centru. Nevis izvēlēties risinājumu no diviem kardināliem piedāvājumiem par pret, ja, bet teikt, ok, labi, šitā mēs uz priekšu netiekam, vai ir iespējams cits risinājums, kurš būtu mūsu kopējais risinājums. Un tur atkal ir divas iespējas. Viena iespēja, tas ir saprātīgs kompromiss, un cita iespēja ir tik tiešām principiāli jaunu risinājumu radīšana. Kas iespējams līdz šim mums nevienam nebija pat prātā, jo mēs bijām pārāk koncentrējušies uz to savas pozīcijas aizstāvēšanu un pretējās pozīcijas apkarošanu. Tās ir divas atšķirīgas valodas spēles, ja? un mēs ikdienā viņas lietojam pamīšus, un tas ir okei, okay, tas ir labi, Taču mums vienmēr vajadzētu skaidri nomarķēt, kurā brīdī mēs esam diskusijas posmā, ja, kas būtu tā strīdus etapas, un kurā brīdī mēs esam tajā konstruktīvajā posmā, tajā jaunradis posmā, kad mēs mēģinām kopīgi veidot, Kopē un tad vienas sarunas laikā mēs varam secīgi mainīt diskusijas fāzi, pret dialogu fāzi, atpakaļ diskusijas fāzi, tad kaut kas nav pietiekami izdiskutājis labi, izstrīdamies, tad, kad tie strīdījies trupceļā, tad, ok, nobalstoties uz to, kas mums ir, ko tad mēs varam no tā izveidot, tad, kad nekas neveidojas, nu, tad atjaunenam diskusijas, strīdamies tālāk, un, un cerībā, ka tas process mums beigās novadīs par rezultātu.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Ļoti bieži šobrīd, nu, arī pēc prezidenta vēlēšanām, veidojot koalīciju Latvijā, Nu, dzirdam tā kā politikai pārmetums, ka te jau notiek tirgošanās, te jau notiek uh, kaut kāds uh, politiskais uh, tirgus, kur katrs meklē kaut
1: kādu savu Jā, sastarpio bet izdarīgu. Bet šie no puses, vai... ir pilnīgi nevietā, jo tā ir, tā ir, tā ir strateģiskās <laughs> rīcības loģika, fanākt vēlamo risinājumu, un ja, un ja tamdēļ ir kāds jānopērk, ja tamdēļ ir kaut kas jādod pretī, ja? jo tirgošanās notiek tad, kad mēs ne tikai no otra kaut ko ņemam, bet mēs arī kaut ko pretī dodam, ja? tas atbilst strateģiskas rīcības loģikai. Jautājums jau ir tikai par to, vai strateģiskā rīcība ir vienīgais veids, kā pastāvēt politikai. Ja? Vai visa politika ir tikai strateģiski rīcība? Lielākā daļa teiks, jā, protams, jo kas tad ir, jebkura politiķa vēlamā rokasgrāmata, pēc kuras vadīties savā komunikācijā, tas Makeveli par princi, ja, ja valdnieku, kā mēs to tulkojam, ja, kur ir ļoti labi aprakstīta strateģiskā komunikācija un strateģiskā rīcība kopumā. Vienmēr ir tas jautājums, vai tas ir vienīgais veids? Šajās pašās prezidenta kontekstā runājot par Latvijas
0: iepriekšējā prezidenta dzirdējām izteikums, viņam neveidojās komunikācija ar sabiedrību, un tad ir jautājums, nu, kas tu tur īsti neveidojās?
1: Nu, jā, un atkal mēs esam atpakaļ pie tā, ko tā komunikācija īsti nozīmē. Jā. Jā. Ja, ja mēs ar komunikāciju tādā vienkāršotā veidā, ja pārvienkāršotā veidā uzskatām dalīšanos ar informāciju, tad prezidents dod informāciju, Un tā kā vajadzētu viņam arī pretī saņemt kaut kādu informāciju. Un ja, un ja šī te dalīšanās ar informāciju nav notikusi, tad nu, mēs skatāmies, varbūt tā informācija bija nepareizos kanālos, varbūt tā informācija nebija ar labu intensitāti, varbūt informācija nebija mērķa auditorijai saprotama. Nu, ir kaut kādas problēmas ar to informāciju. Tas ir, ja mēs skatāmies uz komunikāciju kā uz informācijas apmaiņas procesu. Bet pats vārds komunikācija no latīņu komunis – Ļauj mums interpretēt šo procesu kā kopības veidošanas procesu. Un tad mums būtu jāsaka nevis, prezidentam bija neveiksmīga komunikācija ar, ar sabiedrību. Bet neizdevās būt izveidot jāsaka, Jā, viņa centieni izveidot kopību ar sabiedrību neizdevās. Jā? Un tad ir jautājums, uz ko tu īsti strādā? Vai tu strādā uz vienu vienvirziena informāciju ar sabiedrību, lai, lai sabiedrību ietekmētu sev vēlamajā veidā, un tam ir paredzēta strateģiskā komunikācija, nodot ziņu tā, lai otrs būtu ietekmēs no šīs ziņas un adekvātā rīcība, vai arī tūs komunikācijas skaties, kā uz vienu kopīgošanās, jeb kopības veidošanas procesu, kurā mēs meklējam to saskarsmes punktus, meklējam to platformu, kas ļautu mums justies, ka mēs esam Kopā. Un tā būtu tā konstruktīvā komunikācija, tas būtu cits virziens. Kas šajā
0: visā procesā? Nu, mēs ļoti bieži dzirdām, analizējot mūsdienu politiskos procesus, ka šis ir tāds populismam ļoti piemērots laiks, kurā
1: šāda veida retorika strādā. Tie pārmetumi politikai populismā atkal viņi ir nedaudz neloģiski, tāpēc, ka demokrātiskā sabiedrībā politika neglābjami ir populiska. Tāpēc, ka Populismas ir tā piezniecības daļa. Jā, viņš ir atkarīgs tā, tā balsojuma reiz, reiz četros gados, un līdz ar to viņam ir jāspēj savā komunikācijā sabalansēt no vienas puses tās vērtības un pārliecības, kas veido viņu to ideoloģiju, un ir kaut kādas tās lietas, ka tev ir jāspēja runāt par to, kas cilvēkiem tik tiešām ir aktuāls, un tad populisms tas ir centieni manipulēt ar auditorijas interesēm, piedāvājot to, kas man šķiet auditorijai varētu būt interesants, ja? nevis teikt to, ko es domāju, bet teikt, to, ko manuprāt auditorija no manis sagaida. Un ja tik tiešām sakrīt tas, ka viņa no manis to sagaida, nu tad ir viens veiksmīgs komunikācijas gadījums, kad man ir izdevies uztaustīt savas auditorijas intereses. Bet jā. Ja
0: atsies, ka tas ir īslaicīgi, jo sabiedrība jā, visu laiku mainās.
1: visu laiku mainās. No otras puses, protams, ja mēs lietotu politikā konstruktīvu komunikāciju, tad tas nozīmētu meklēt, kur manai ideoloģijai, manām pārliecībām – ir saskarsmes punkti ar manas auditorijas pārliecībām. Nevis runā to, ko auditorija no manis gaida, bet runāt to, ko es gribu pateikt un runāt priekš tās auditorijas, kura tieši to arī grib dzirdēt. Tad šajā brīdī ar auditoriju ir iespējams saprasties, jo no vienas puses tas ir tas, kā es to saprotu, un otra puse saka, jā, un es arī to saprotu tieši tāpat. Nu, tad šajā jautājumā mēs abi divi esam sapratušies, nemanipulējot cits ar citu. Jā.
0: Bet, ja pauc līmenī šīs ideoloģijas kļūst ar vien līdzīgākas vai nav nekāda būtiska konflikta Konflikta kādēļ ir tik sarežģīti, nu, es nezinu, izveidot vienoties par polisku koalīciju, nevajadzētu būt nekadām
1: problēmām, ka vairs no konflikta. Jo, jo, kā tad nonāk pie tās kopības, ir divi iespējamie ceļi. Viens ceļš ir, ka mēs norākam pie kopības tāpēc, ka mēs kļūstam ar vien vienādāki. Jā, un, un jo vienādāk mēs esam, jo līdzīgāki mēs esam, jo vieglāk mums ir saprasties, jo vieglāk mums ir sarunāties, jo mums nav domstarpība nevienā jautājumā, par visu mēs domājam vienādi. No otras puses, mēs varam meklēt kopējus risinājumus un kopēju viedokli balstoties mūsu atšķirībās. Un iespējams, ka demokrātijas dziļākā jēga ir tieši tajā, ka mēs spējam atrast kopēju risinājumu, neskatoties uz mūsu pozīciju atšķirībām. Bet, lai mēs atrastu kopīgu risinājumu pastāvot atšķirīgajām pozīcijām, mums ir jābūt atkal kaut kādai platformai, uz ko balstoties, mēs spējam vienoties par kādu risinājumu, neskatoties uz savām tām ideoloģiskām jau vērtību atšķirībām. Un tas ļauj tad nonākt pie kopēja risinājuma, nekļūsot vienādiem. Par runu, mums sarunai. Teorētiski
0: varētu arī veidot to, ko Viņkevičs sauc par jaunu sabiedrško līgumu, ja vai jaunu politisko
1: nāciju. Jebkurš par to, kas ir mūsu šī komunikācijas platforma, kam mēs visi piekrītam, un atrodoties Bet, uz šīs... Te... Kur komūna ir iespējami. Jā, atrodoties uz šīs platformas, tātad mēs esam kopā, un tad, kad mums ir diskusijas, un mums ir jāargumentē tas vai cits viedoklis, tad vienīgie leģitīmie argumenti ir tie argumenti, kas nāk no šīs platformas, kam mēs apdīju piekrītam. Tikai, kas ir jāņem vērā, ka šī platforma nav atkal, viņa nav statiska, viņa... Mainās. Un tas nozīmē, ka šie tie sabiedriskie līgumi mums ir jāatjauno katrā komunikācijas situācijā. Un tāpēc no viens puses es saku jā, tas, ko Rinkēvišs saka par jauno sabiedrisko līgumu, tas, tas virziens ir pareizs, Mums ir vajadzīgi šīta platforma, jeb tie saskarsmes punkti, kas ļauj mums būt kopā un justies, ka mēs esam kopā. Bet tajā pašā laikā nevajag krist ilūzijā, ka mēs spētu nodefinēt tādus, punktus, kuri būtu uz mūžiem, ka šai sarunai par to, kāpēc mēs vispār esam kopā, šai sarunai nekad nevar pielikt punktu, situācijas mainās. Mēs jau nedaudz
0: arī to jautājumu par mākslīgo intelektu, ko tas spēj izdarīt ar šo komunikāciju, jo mēs nu, dzirdām arī uztraukumu gan no tā paša statkuma vadītāja, viņš, kurš saka, ka mākslīgais intelekts spēja radīt runas, kuras politiķis nekad nav Teicis, un kas nozīmē arī spēja radīt komunikācijas informatīvo saturu kurš piedalās komunikācijas veidošanā.
1: Tur jāsaprot, kur tā problēma īsti ir. Ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu kā vienīgi tehnoloģisko rīku, ar kuru palīdzību ģenerēt jaunu saturu. Jo viņš šobrīd jau ir komunikācijas jā, veids, cilvēki es, uzdod es, jautājumus. Tad viņam. es īsti tur nesaskatu problēmu, jo es neredzu tur lielu atšķirību vai to saturu ģenerē kaut kāda troļu fabrika, vai to daudz efektīvāk darā. Tehnologa <laughs> Ja. Šajā līmenī es nedomāju, ka tā problēma ir būtu būtiski izmainījusies. Ja, tā problēma joprojām būs tā vecā par to mediju pratību, par to spēju analizēt informāciju un saprast informāciju. Man šķiet, ka tā īstā mākslīgā intelekta problēma sāksies tajā brīdī, kad mākslīgais intelekts spēs ģenerēt tādu informāciju, kuru mēs paši, nespējam ģenerēt. Respektīvi, ģenerēt labāku tekstu, nekā mēs paši to spējam. Ja? Kad mākslīgais intelekts ģenerēs tekstus, kurus mēs nebūsim spējīgi saprast, tad mēs viņus vienkārši nesaprādīsim. <laughs> <laughs> Skārts, paldies, tas bija
0: filozofs Edmunds Absolons. mans vārds Ginz Grūbe, tas bija radījums brīvības bulvāris, radījumi ierakstīt Tomšic un Montēja Noramīts. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēka laime. tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.